0: Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. Es un poderoso mensaje, desde luego. Pero hay que tener mucho cuidado a quien se lo dices. ¡Tas Si sí hay algo que tengo que reconocer es que vivimos en una época curiosa. Somos la sociedad frenética de la multitarea, cuyo estado de ánimo lo decide un señor llamado Mr. Wonderful. Bienvenidos al mundo donde la verdad es fluida y fragmentada, poco importan ya los hechos. Lo verdaderamente relevante es si esto que me estás contando encaja en mi sistema de creencias. La expertitud nunca estuvo tan de moda. Basta con encender la televisión para comprobar que estamos inundados de opinólogos, gurús y profetas del buen rollo, que nos dicen que debemos ser la mejor versión de ti mismo. Es este ecosistema en el que la cantidad de información que nos llega al día es tan abrumadora como contradictoria el lugar perfecto para que prospere una clase de experto que me provoca especial rechazo, el escritor de autoayuda. Y es que los habréis visto ocupando el puesto de los libros más vendidos, muchos de ellos en la estantería de psicología. Son autores que nos ofrecen sus fórmulas para conseguir la felicidad suprema y el desarrollo personal, aunque nadie sepa exactamente qué viene a significar esto. O directamente nos venden la idea de que cualquiera que sea nuestro problema tiene solución. Quizá estéis aquí porque queréis saber si realmente funcionan, pero esta respuesta es compleja. ...porque hablamos de una industria... ...que publica miles de libros... ...que generan millones de euros al año... ...se tratan de un fenómeno cultural... ...tan colosal... ...que para comprenderlo... ...tenemos que analizar los casos... ...en los que parecen funcionar... ...los casos en los que son un timo... ...y los casos en los que... ...por seguir sus doctrinas al pie de la letra... ...se convierten en un verdadero peligro. Creo realmente lo que voy a decir totalmente... ...y mucha otra gente... ¿eh? ...yo pienso que, firmemente que Hitler... ...era una persona maravillosa... ...sí, por supuesto todos lo somos... Estamos viendo el programa de Oprah Winfrey. Quizá uno de los programas más antiguos e influyentes que podemos encontrar en la cultura norteamericana. Y ella es Kim Tinkham, una mujer a la cual le fue diagnosticado un cáncer de mama. A ella se le recomendó el procedimiento estándar, es decir, operación y quimioterapia. Y por extensión, una dura vida de lucha contra la enfermedad. Sin embargo, Kim tenía otro plan. Inspirada por el libro El secreto anunció delante de miles de telespectadores que se iba a curar utilizando únicamente la ley de la atracción Esta ley se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la autoayuda por su extrema sencillez y funciona de esta manera Atraemos todo aquello que pensamos y el universo se encarga de traerlo a nuestra vida Si uno se concentra lo suficiente y lo visualiza con claridad el universo le podría proporcionar riqueza el amor de sus sueños o incluso como en el caso de Kim la cura de la enfermedad el problema es que también ocurre lo mismo con los pensamientos negativos. En el libro El secreto, la autora afirma que si piensas en deudas, no pararán de llegar deudas a tu buzón. E incluso llega a decir que los grandes desastres naturales son causados por la gente que piensa en negativo. Entonces, detrás de cada tornado o tsunami, se encontrarían personas enviando energía negativa al universo a través de sus pensamientos. Y que éste les está devolviendo la energía en forma de catástrofes es una idea que lleva la relación causa-efecto hasta límites un tanto ridículos casi como si cada uno de nosotros tuviera al genio de Aladino trabajando horas extra para cumplir nuestros caprichos además me surgen algunas dudas como ¿qué ocurre si lo que pido es imposible de realizar? ¿o qué ocurre si todos pedimos el mismo deseo? el caso es que pocos años después de su aparición en televisión, Kim murió haciendo evidente que el verdadero secreto es que la ley de la atracción no funciona. No existe ninguna evidencia científica ni ningún experimento que demuestre que el universo es un mayordomo que conspira en silencio para cumplir nuestras órdenes. Y el genio siempre dice una cosa. Tus deseos son órdenes. ¡Hazlo! Ayer así que Make your dreams come true. No podemos hablar de autoayuda sin pasar por su idea principal La doctrina del tú puedes Sea cual sea tu problema, hay un libro para ti La pérdida de un ser querido Organizar el tiempo de manera más eficiente O alcanzar la felicidad absoluta Todo es posible si te lo propones y compras el libro adecuado, claro Mirad, las personas tenemos muchas formas de afrontar un problema que consideramos estresante. Y lo hacemos mediante lo que llamamos estrategias de afrontamiento. Y la lista de ellas es tan enorme como variada, pero la literatura de autoayuda se centra en solo una de ellas. La reevaluación e interpretación positiva. Es algo tan sencillo como dar otra dimensión u otra perspectiva al problema. Hacerlo más pequeño y manejable, o directamente pensar que es algo positivo. Y esto es lo que proponen la mayoría de escritores de autoayuda. Alex Rovira nos dice que, ante una crisis económica mundial, estamos realmente ante una oportunidad para reinventarnos. Paulo Coelho nos dice metafóricamente que cuanto más violenta es la tormenta, más rápido se pasa. Y tu grupo de amigos te dice que la ruptura con tu pareja no es el fin del mundo, porque hay muchos peces en el mar. ¿Eh? <risa> Lo que no sé, es, ser, no es no, que no, no es grave. Muchas veces acompañan esto con un mensaje inspirado en las filosofías orientales nos dicen que todo lo que necesitamos ya se encuentra en nuestro interior y que debemos dejar de prestar tanta atención a lo material y empezar a ahondar en la verdad de nuestro corazón. A primera vista no parece tan mala estrategia. Uno puede encontrar alivio y consuelo en un determinado momento, pero la realidad es que la reevaluación e interpretación positiva, en muchas ocasiones, no hace que el problema desaparezca. Y aun reconociendo su utilidad, se trata de una solución a corto plazo. Porque la idea del tú puedes, si realmente te lo propones, no tiene en cuenta tus circunstancias externas o materiales. Determina que el éxito o el fracaso dependen solamente de ti. Y cuando inevitablemente te encuentres en una situación que no puedas resolver, será doblemente frustrante. Porque no solamente no lo has conseguido, sino que tú no puedes conseguirlo. Cada momento es único. No hay instantes vacíos. Nos encantan las historias. Se han convertido en el producto de consumo cultural por excelencia. Cuentos, películas, series, chistes, secretos, fábulas, rumores, anécdotas. Hay algo en las historias que nos atrapa y nos fascina. Los escritores de autoayuda saben esto y lo aprovechan para cautivarnos. La narrativa que utilizan suele tomar forma de cuento o novela, dando lugar a la llamada literatura inspiracional. Es un tipo de narrativa que hasta hace poco era reservada para aquellos libros que, en ciertas culturas, se consideran inspirados por un dios que transmite su palabra a la humanidad a través de un autor mortal, como por ejemplo ocurre con la Biblia. Ahora la palabra inspiracional se refiere a la creencia de que las historias son un medio eficaz para conseguir que las personas sean conscientes de las causas de su infelicidad, aprendan nuevas formas para solucionar sus problemas y mejoren su bienestar. Ya no es un dios el que inspira al escritor, es el autor quien inspira al lector con sus ficciones. La gente a quien cuesta más querer es quien más necesita el amor. En estos cuentos abundan los protagonistas que tras seguir el entrenamiento o los consejos de un sabio, consiguen superar los obstáculos que la vida les arroja. Si le dejas a alguien 20 dólares y jamás lo vuelves a ver, habrá valido la pena. Mediante este estilo literario intentan que el lector se encuentre identificado y aprenda una valiosa lección. Cuando haces un sándwich de mantequilla y gelatina Primero pones la mantequilla, no la gelatina En la base del pan ¿Pero de qué me estás hablando? Rabia, odio, violencia Todo se reduce a temor <risa> Vale, vale, lo que tú digas La verdad es que abusan mucho de esta fórmula Y si lo hacen es porque funciona Sabemos que las metáforas tienen ciertas ventajas Sobre el lenguaje literal Facilitan el proceso de memorización Y son fáciles de entender Porque la información que transmiten Viene en paquetes de ideas O dicho de otra manera Generan sistemas ideológicos y sí, los cuentos no son más que metáforas a lo grande. Pensadlo, ¿por qué creéis que contamos cuentos a los niños? Porque se trata de información organizada con un mensaje claro. Si uno intenta explicar a un niño el significado de la vanidad y de la perseverancia, es muy posible que no te entienda, pero si le cuentas la fábula de la liebre y la tortuga, te aseguro de que captará el mensaje a la perfección. Son una herramienta increíble para transmitir mensajes, pero esconden una trampa porque como ocurre con cualquier sistema ideológico, las metáforas exageran una parte del mensaje a costa de invisibilizar la otra. Al final, el mensaje acaba siendo fácil de entender porque simplifica la realidad. Y esto en sí mismo no tiene por qué ser algo negativo, nos permite llegar a gente muy distinta y con otras formas de pensar, pero si tenemos en cuenta que en España se venden más de 10 millones de ejemplares al año, tenemos que entender que por muy entretenidas y accesibles que sean las historias de la autoayuda, no todas pueden servir de inspiración para mejorar. Entonces, ¿por qué a veces funcionan? Porque en ocasiones utilizan conceptos psicológicos científicamente probados. El primero de ellos es la profecía autocumplida. Veréis, en la psicología científica sabemos que las expectativas que tenemos sobre alguien o algo modifican nuestro comportamiento de tal manera que se acaba cumpliendo lo que creemos que va a ocurrir. Se parece bastante a la ley de la atracción, ¿verdad? Son similares, solo que, en uno, sus efectos son limitados y se pueden medir. Mientras que el otro recurre a entidades como el universo, o directamente a la magia. Eres un mago, Harry. Por eso a veces funcionan, si la persona que cree en la ley de la atracción intenta conseguir algo que esté al alcance de su mano, es posible que suceda, porque inconscientemente modificará su comportamiento y pondrá los medios para que aquello en lo que cree se acabe cumpliendo. Y por eso mismo, si crees con todas tus fuerzas que sanarás de una enfermedad grave sin tratarla, lo más probable es que la historia no acabe nada bien. El segundo concepto es el locus de control interno, que es, en psicología científica, la percepción de que aquello que nos ocurre se debe al efecto de nuestras acciones. En definitiva, que somos nosotros quienes tenemos el control. Sabemos que percibir que eres el dueño de tu vida es algo que reduce los niveles de estrés. Y es exactamente esto lo que nos quieren transmitir con el tú puedes y el piensa en positivo. Is si os dais cuenta, esto en sí mismo no resuelve ningún problema pero aprovechan la capacidad que tenemos las personas para recuperarnos de eventos traumáticos. Eso que en psicología llamamos resiliencia. Mirad, existen problemas que se resuelven leas o no, un libro de autoayuda, como por ejemplo la mayoría de las rupturas amorosas, se ha acabado. en las que solo necesitamos llevar una vida normal y el tiempo se encarga del resto. En estos casos, relativizar el problema y pensar en positivo puede funcionar porque aporta el consuelo necesario para sobrellevar el maltrago. trago, pero en los casos en los que tenemos un problema grave, que requiere de recursos o ayuda externa, este mensaje puede ser totalmente contraproducente. En general, la mayoría de estudios demuestran que la autoayuda tiene una capacidad muy limitada y que generan efectos que no duran mucho en el tiempo. Pero esto no ha sido impedimento para que conquisten nuestras estanterías. Porque su éxito no se debe tanto a si son efectivos o no, sino a que vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con información y es muy fácil sentirse desorientado. Buscamos desesperadamente expertos que nos inspiren con sus historias, sin saber que en ocasiones estamos venerando a verdaderos hipócritas que no predican con el ejemplo. Además, las religiones mayoritarias están perdiendo seguidores, y la gente que se considera más espiritual ha encontrado en los libros esotéricos una forma de creer sin estar atados a los dogmas estrictos que imponen las religiones. Todo es energía. Y permítame ayudarle a entenderlo mejor. Y el tú puedes de los libros prácticos se trata de un mensaje que cala en una sociedad en la que desde pequeños se nos enfoca en la productividad y el desarrollo personal. Sí, Mi opinión es que en la mayoría de los casos son un timo, porque prometen ayudarte a resolver tus problemas con métodos cuestionables y si no lo consigues, al final siempre será tu culpa. De tal manera que tengas que comprar otro libro para seguir mejorando como persona y así mantenerte en un ciclo sin fin. La autoayuda es el negocio perfecto y hace honor a su nombre. Porque al final del día, la única ayuda que proporcionan es económica a la persona que la escribe. Sienta el gozo, sienta la felicidad, por tonto que le parezca, en una habitación oscura diga ¡Yuhu!